0: Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. En route sur les chemins de la philosophie, direction l'Amérique. Mais l'Amérique déconstruite. Déconstruite par les grèves, les conflits, les champs de batailles universitaires des années 60. Et l'Amérique reconstruite ou bien démolie, c'est selon grâce ou à cause de la déconstruction telle que l'entend Jacques Derrida. Expliquez-moi Derrida, c'est notre Paris cette semaine. La parole est au maestro.
1: Il n'était pas fortuit que... Les États-Unis, et notamment certaines universités de la culture américaine, offrent à la déconstruction un terrain de bataille, pas un terrain d'hospitalité ou d'accueil, mais un terrain de bataille privilégié. Les
2: pires qui te boussent sur ta tête, tu te dépasses de vivre quand tu ne peux
3: pas avoir un job, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas manger, c'est ce qui te fait révolutionnaire.
2: Les flics sont déjà dans le campus. Vous voulez qu'ils viennent s'asseoir dans les amphis Moi je dis que notre université doit être fermée, c'est tout.
4: Il n'y a qu'une seule façon de parler avec les Blancs. Il faut
1: parler leur langue. Si leur langue est un revolver, il faut leur répondre avec un revolver. C'est très simple.
0: Ayant déconstruit France Culture avec Estelle et Kanye West. Bonjour François Pusset. Bonjour. Il n'est pas exagéré de dire qu'aux États-Unis, Jacques Derrida est une star, n'est-ce pas
5: Oui, alors, comme toutes les stars, elle est immortelle. Enfin, elle était une star, si on peut même dire. Euh, il s'amusait d'ailleurs quand euh, les gens le regardaient en traversant la rue après une conférence, euh, à leur dire, attention, euh, ne faites pas comme les Grecs, ne vous faites pas écraser parce que vous regardez les étoiles. C'est moi l'étoile. Voilà donc Avec il...
0: une humilité caractéristique, <rire> n'est-ce pas
5: Non, non, il s'en est beaucoup, beaucoup amusé. Il est vrai que le, le statut qu'il a atteint aux États-Unis, à partir des années... 70-80, c'est assez inégalé pour un intellectuel étranger, j'ai même envie de dire pour un intellectuel américain, il n'y a pas vraiment d'équivalent, à la fois dans le la starification à l'intérieur de l'université et dans les usages assez délirants qui en ont été faits assez loin, je pense qu'on va le voir, de ce que lui-même euh, voulait dire et voulait faire.
0: Alors, on va essayer de comprendre pourquoi la pensée de Derrida en particulier a eu un tel effet aux États-Unis. Vous êtes l'auteur, François Cusset, de French Theory, Foucault Derrida Deleuze et compagnie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, aux éditions de la découverte. Vous êtes aussi professeur de civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. Quand Derrida... Comment à être connu aux états unis le contexte c'est ce qu'on a entendu en début d'émission, hein, un extrait de Zabrisky Point d'Antonioni en euh, 1970 qui décrit des campus universitaires chaotiques, en grève, des champs de bataille qui sont en demande justement de reconfiguration de nouveaux guides. Derrida sera un de ces guides.
5: Oui, alors il faut quand même tout de suite dire que l'université qui se bat euh, contre la guerre du Vietnam, les inégalités raciales, etc., euh, n'est pas exactement la même université que celle qui va effectivement lire dans le texte euh, Derrida, et d'ailleurs toute la philosophie occidentale à partir de Derrida. Euh, il va de soi que les, j'ai envie de dire, les, les rats de bibliothèques et les chefs de barricades ne sont jamais les mêmes. Mais le contexte effectivement des années 70, qui est celui d'un reflux, hein, c'est la fin du mouvement des droits sociaux, euh, de la contestation étudiante, est aussi un contexte où on cherche à prolonger ce phénomène, euh, intellectuellement, culturellement. Et il va y avoir dans la pensée de Derrida et dans ses usages américains, quelque chose effectivement de rock'n'roll, on peut le dire, qui va assez bien euh, correspondre à l'ambiance la, à de cette décennie. N'oublions pas aussi Toujours le rappeler que l'université est en crise dans les années 70 parce que l'économie est en crise. Et quand l'économie est en crise, bah on ne fait pas de littérature, on ne fait pas de philosophie, on essaie de faire du droit, de la gestion, enfin, ce qui vous donnera un travail. Et donc pour les champs littéraires ou philosophiques, c'est important de réenchanter leur discipline à l'heure où personne n'a vraiment envie de les apprendre. Et là aussi, j'ai envie de dire, le produit d'appel d'Erida va, va jouer son rôle.
0: Mais lui-même ne se présente pas ainsi. La première fois qu'il va aux états unis il ne pense pas être une espèce de produit d'Appel qui va devenir une star.
5: Alors d'abord, pour des raisons biographiques, il y va en fait très tôt, il fait un échange avec l'École Normale Supérieure, d'ailleurs il, il s'y marie avec euh, Marguerite, sa femme. La première, disons, conférence importante, c'est un moment clé, c'est en 1966 où euh, les Américains veulent présenter euh, le structuralisme qui est en pleine vogue en Europe et ils savent pas ce que c'est, ils comprennent pas. Et parmi les intervenants, il y en a beaucoup de, de connus, il y a le jeune Jacques Derrida, inconnu à l'époque, qui lui va carrément dans un texte d'ailleurs majeur, la structure, le signe et le jeu dans les sciences humaines, je crois que ça s'appelle, le jeu j -E il va appeler à dépasser le structuralisme, à dépasser sa rigidité, son côté centré, centralisateur. Et c'est à partir de cette conférence que les Américains inventeront le fameux mot de poste. Structuralisme, c'est-à-dire, structuralisme, on ne sait pas ce que c'est, mais on s'en fiche déjà. Passons à l'étape suivante.
0: Est-ce que ça vaut la peine que je vous demande d'essayer de définir ce qu'est le structuralisme et le post-structuralisme, ou vraiment on s'en fiche
5: bah, c'est des étiquettes un petit peu réductrices, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'est le structuralisme, puisque dans les années 60, il y a quand même une convergence dans différentes sciences humaines, linguistique, psychanalyse, anthropologie, d'un travail par la structure, par les relations, et non plus par le contenu hein, de, de valeurs. Le post-structuralisme, on sait beaucoup moins ce que c'est. On sait juste que c'est un ensemble de propositions philosophiques euh, critiques, très, euh, très audacieuses, à partir et contre le structuralisme, euh, et par euh, voilà faute d'étiquette pour les rassembler, euh, les Américains ont inventé ce poste. Vous savez que les mots en poste, c'est plutôt de la paresse qu'autre chose, puisque ça désigne pas ce que c'est, ça désigne ce que ça n'est pas. Donc,
0: mmh. Et ça se désigne, en tout cas, ça crée un précédent, ça montre qu'il y a un après ce qu'il y avait eu avant. L'idée, c'est de faire un événement à partir d'une pensée.
5: Oui, parce que euh, dépasser la structure, évidemment, ça, la formule est un peu abstraite, dépasser quelque chose est toujours, euh, aux états unis un événement, et voir un jeune philosophe, avec un discours un peu opaque, trouver que le structuralisme en gros, hein, on va être très, très caricatural, manque de désir, manque de jeu, c'est-à-dire le jeu euh, dans la structure, hein, le jeu comme dans un, un mécanisme, comme ça, la marge de manœuvre. C'est un discours qui plaît aux oreilles américaines dès 1966. Ouais.
0: Y a-t-il un lien entre le post-structuralisme et cette première conférence que Derrida va faire aux états unis enfin, celle où qui restera dans l'histoire du post-structuralisme et la notion de déconstruction telle que l'entend Derrida
5: À ce moment-là, non. On ne sait pas ce que c'est. Ces grands textes ne sont pas traduits. Le, le mot de déconstruction apparaît dans l'œuvre de Derrida, dans son, son grand livre de la grammatologie, 67, qui sera traduit euh, au milieu des années 70 en anglais, par euh, Gayatri Spivak, une grande intellectuelle euh, née en Inde, qui, elle, est à la fois féministe, euh, va être, donc être déridienne, euh, tiers-mondiste, euh, anticapitaliste. Voilà, c'est quelques années plus tard que ça va apparaître. Peut-être qu'il faut dire un mot de, non pas de ce que c'est, parce que ce serait bien prétentieux, mais disons de ce que Derrida voulait faire avec la déconstruction avant de dire ce que les Américains en ont fait.
0: Alors avant d'en venir à la déconstruction, puisque vous l'avez cité, Gayatri Pivac, et puisque Derrida ne cesse de dire que sa rencontre avec les États-Unis vient peut-être d'un malentendu, écoutons comment elle-même raconte sa première rencontre avec Derrida. C'était en 2010 dans l'émission à plus d'un titre.
2: Donc moi, je suis tombé par hasard chez Derrida. Je ne connaissais pas Derrida. Je n'avais jamais entendu parler de lui.
3: J'ai commandé le livre par hasard à partir d'un catalogue parmi d'autres livres parce qu'il me semblait intéressant.
2: Je vous parle de ça. C'était en 1957. J'ai donc lu ce livre. J'avais 25 ans.
3: I je l'ai lu, et je me suis dit,
2: voilà un livre formidable.
3: Parce en effet, fait, c'est une
2: anecdote amusante, j'étais jeune, parce que je, je me disais,
3: ce type-là, inconnu,
2: un dérida, mais je ne connaissais pas, ce mec, dit-elle, oui. en français dans le texte.
3: Oui. Je ne connaissais même pas son je nom. Je ne savais rien de lui.
2: J'étais dans l'Iowa et je faisais donc, donc, des commandes de livres. Pourquoi est-ce que j'ai tant apprécié ce, ce livre dès le début Parce qu'à la page 3 ou 4, il y avait le mot ethnocentrisme.
3: mot pas très fréquemment
2: utilisé à l'époque. À cette époque-là, on ne le rencontrait pas à tous les coins de page. Donc, j'ai lu ce livre avec attention et je me suis dit, ce Mick?
3: So Mick, he <laughs> has a
2: véritablement su pénétrer ce monde, cette philosophie.
3: Rousseau, Saussure, etc. Lévi-Strauss, il est en
2: plein dedans. Il adore cela.
3: Et de
2: l'intérieur de cet amour, il enlève les différentes couches, les différentes
3: pelures.
0: Un inconnu. C'est donc Gaët Piva qu'on entend sur France Culture, ici, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Derrida cette semaine et aujourd'hui du succès de la pensée de Derrida aux états unis François Cusset, quand on entend comment Gaillatrice Pivac raconte sa rencontre avec Derrida, on voit que ce n'est pas forcément malentendu, mais c'est un hasard total qui fait qu'elle a été séduite par l'utilisation de certains termes et sa faculté de pénétrer au plus profond, au cœur même de certains textes. Ça, c'est ce qui définit le geste de Derrida, il n'y a aucun malentendu pour le coup
5: oui, oui. d'ailleurs c'est sans doute une de ses lectrices les plus fidèles, les plus loyales et les plus inventives aussi. Mais c'est intéressant qu'elle disent, page 3 du livre, il y a le mot ethnocentrisme, oui. c'est vrai, dans les années 60 décentrer l'occidentalocentrisme voilà, en anthropologie c'était un geste assez nouveau, même le suggérer, comme Derrida le fait, elle en tant qu'Indienne, que Thierry Mondis, ça joue évidemment un grand rôle. Finalement c'est ce geste-là, on pourrait le généraliser qui va templaire aux Américains, consistant à décentrer, à détotaliser à, à aussi à détruire tout ce qui binaire, polaire, hein, toutes les polarités hommes-femmes, nuit-jour, blanc-noir nord-sud, you name it euh, donc voilà, on, on sent bien qu'elle, ça correspond à une attente, c'est-à-dire qu'elle est perdue au milieu de l'Iowa, dans cette Amérique quand même à la papa, hein, on est dans les années 60 et elle voit là une bouffée d'oxygène et un, un aiguillon intellectuel voilà, après ça va être la même logique pour la réception de Derrida avec peut-être moins de, de clairvoyance et de, et de courage intellectuel que, que Spivak, une grande dame
0: je vous dites décentrer, dépolariser, bon, on en arrive forcément à déconstruire peut-être. Ça veut dire qu'il y a ce que le geste que Derrida va proposer, y compris plus tard, avec la déconstruction, correspond exactement à, à ce qu'attendaient les intellectuels américains à ce moment-là?
5: C est, c est, non, ce qui est qui part de hasard et de récupération. Ce qui est sûr, c'est que ce mot de déconstruction qui, chez Derrida, signifie un phénomène qui a lieu, qui a lieu dans le sens, ou justement qui repousse l'accès au sens, hein, qui est en fait une sorte d'excès du langage, un excès du signifiant, un chaos interne de l'écriture et du langage qui fait que le sens est toujours ajourné, euh, qu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de transparence et qu'il n'y a même pas de sujet de l'énonciation ou d'auteur du livre. Cette chose a lieu. Il reste lieu. plus
0: grand-chose alors
5: Oui. Sauf que, euh, du coup, il y a du jeu, comme dirait Derrida, et, si que, dans ce, voilà, et que dans ce jeu, il y a des phénomènes extrêmement féconds qui sont euh, l'opacité littéraire, qui fait les plus beaux textes, qui sont le, le, aussi l'audace philosophique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que déconstruction chez Derrida, c'est un phénomène, on a envie de dire presque un phénomène naturel. Le mot est atroce, c'est n'est évidemment pas de ça qu'il s'agit, mais c'est quelque chose qui a lieu dans le texte, dans l'écriture, qu'on le veuille ou non. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains, eux, vont le reprendre à leur compte et faire de la déconstruction une méthode, ou une sorte d'anti-méthode. Donc au lieu que la déconstruction ait lieu dans le texte, hein, euh, with or without us, cette fois-ci, on la pratique. Et c'est là où il y a une, une contradiction avec la perspective de Derrida. Si Derrida déconstruit euh, l'auteur, l'intention, le sujet, vous pensez bien que du coup personne ne peut déconstruire. Donc voilà, là, il y a clairement un, un débordement de ce qu'il voulait faire. Mais une fois qu'on a dit que ce n'est pas fidèle à ce que Derrida voulait faire, que ce n'est pas fidèle à Heidegger, puisque déconstruction est un mot tiré d'Heidegger, etc., il faut peut-être voir ce qu'il y a de, là aussi de, de fécond, d'extrêmement inventif dans les usages américains de la déconstruction, même si en faire une méthode, comme ils l'ont fait... Oui, trahit en partie la pensée de Derrida. Quoi.
0: Alors comment ça se passe à partir du moment où il participe à ce premier colloque sur le structuralisme qui signe la naissance du post-structuralisme Ensuite, il va revenir quasiment chaque année aux états unis
5: Ouais, quelques années plus tard. À partir de la fin des années 70, il enseigne un semestre par an, ce qui est énorme jusqu'au début des années 2000, donc pendant plus de 30 ans, côte est, côte ouest. Alors il y a des périodes, hein. mais au départ, c'est surtout la traduction de quelques articles, la traduction donc par Spivak de la grammatologie, et puis son l'amitié qu'il noue avec des intellectuels très littéraires là pour le coup, pas politiques, des vrais théoriciens de la littérature, à Yale notamment, l'université d'Yale, près de New York, où il va, il intervient avec eux. À à partir de la fin des années 70. Et c'est ça qui va, disons, le lancer, lancer son, son nom. Et il faut peut-être, dès ce moment-là, dire qu'il y a vraiment deux interprétations, sûrement plus que deux, mais au moins deux très différentes, voire incompatibles, de Derrida et de sa déconstruction aux États-Unis. Une qui est littéraire, c'est-à-dire c'est vraiment essayer de comprendre. L'opacité même du texte littéraire, le fait qu'elle n'a pas de signification possible, le fait que le texte a lieu, euh, qu'on se fiche de l'auteur, euh, euh, des résonances affectives du texte, euh, du contexte encore plus, euh, et qu'il y a quelque chose là lié à l'écriture. Et donc ça, c'est ça rejoint une vieille tradition américaine. Et là, il faut vraiment dire que les Américains étaient en quelque sorte, mieux préparé à Derrida que nous, en Europe, parce il euh, y a ce courant au milieu du XXe siècle, donc 20 ans avant, qui s'appelle le « New Criticism », la nouvelle critique, en fait. Et c'est les premiers théoriciens de la littérature qui disent un poème ou un roman existe en tant que tel, est une chose avec sa mécanique interne qui n'est pas référentielle. C'est-à-dire qui ne réfère pas à quelque chose d'extérieur, euh, la vie de quelqu'un, l'intention d'un auteur, euh, le contexte de l'époque. Donc, en quelque sorte, il prépare pour moi le travail, de, de enfin, la réception de Derrida aux états unis Donc, ils ont la tête théorique, ces littéraires américains. Et c'est pour ça qu'ils vont tant aimer euh, Derrida. L'autre école, l'autre courant, l'autre interprétation de Derrida... Et plus délirante, et peut-être moins sérieuse et intéressante d'un point de vue intellectuel, plus distrayante, elle est politique. Et elle consiste, eh ben, à déconstruire, puisque c'est le mot, non plus le texte littéraire, le langage ou même l'écriture, mais à déconstruire le logocentrisme de l'Occident impérialiste, la domination masculine, la politique extérieure des États-Unis, euh, voilà, à déconstruire des objets, eux, dans le monde réel, hors texte, même s'il n'y a pas de hors texte. Hein, c'est la, citation, la de Derrida. citation de
0: Derrida, oui. Voilà.
5: Enfin, ce qui veut peut-être dire que la politique des états unis est aussi du texte, ce qui n'est pas faux. En tout cas, voilà, il y a, y a cette série d'interprétations politiques. C'est celle-là qui agace Derrida. Parce que d'abord, c'est pas un auteur fondamentalement politique. Je pense que vous en parlerez aussi euh, dans cette série d'émissions. En tout cas, il l'est tardivement. Ça dépend
0: euh... des interprétations, justement. Certains lecteurs de Derrida aujourd'hui pensent que le, le travail de Derrida est d'emblée politique. Oui, moi je le pense aussi. La notion d'hospitalité, notamment. Hum.
5: Je le pense aussi, mais disons qu'il y a clairement une deuxième partie de son œuvre, après sa réception américaine, mmh. qui est le plus intéressée par les questions de morale, d'éthique, et puis à la fin par le par le marxisme. Euh, et la première partie de son œuvre, elle est quand même pas explicitement politique. Pourtant, les Américains vont en faire l'arme voilà, numéro un de la déconstruction euh, du machisme, euh, du colonialisme et de tous ces, ces vices de l'impérialisme blanc américain que les universitaires, euh, j'ai envie de dire, sont payés pour déconstruire. Puisque plus on est critique, plus on est lu, plus les cours sont suivis par les étudiants, euh, plus on attire euh, de minorités... Et plus, si on veut être cynique, le salaire s'en ressent, voilà, quand on est enseignant.
0: Pour le meilleur et pour le pire. Alors avant d'explorer ensemble ces deux dimensions de la déconstruction, d'abord les vertus, disons, littéraires de cette notion même, y compris avec le dévoiement en termes de méthodologie, ce que vous disiez tout à l'heure, François Cusset, et la dimension beaucoup plus politique, il y a des échos contemporains très très forts, et tentative de définition de ce qu'est la déconstruction par Derrida lui-même, qui va jusqu'à affirmer finalement que eh l'Amérique... C'est la déconstruction. Écoutez.
4: Pour parler de la déconstruction en Amérique, il faudrait prétendre savoir de quoi on parle. Et d'abord ce qu'on entend ou délimite sous le mot « Amérique ». Or, qu'est-ce que l'Amérique dans ce contexte Si j'étais moins souvent associé à cette aventure de la déconstruction, je risquerais, en souriant modestement, cette hypothèse. L'Amérique Mais c'est la déconstruction ce serait dans cette hypothèse le nom propre de la déconstruction en cours, son nom de famille, sa toponymie, sa langue et son lieu, sa résidence principale. Comment définir les États-Unis aujourd'hui sans intégrer ceci dans sa description L'espace historique qui, aujourd'hui, dans toutes ses dimensions et à travers tous ses jeux de force, se montre incontestablement le plus sensible, le plus réceptif ou le plus réactif devant les thèmes et les effets de la déconstruction. Comme un tel espace représente et met en scène à cet égard la plus grande concentration au monde, on ne saurait le définir sans que la définition n'intègre au moins ce symptôme, si, du moins, on pouvait parler de symptômes. Dans la guerre qui fait rage au sujet de la déconstruction, il n'y a pas un front, il n'y a pas deux fronts, mais... S'il y en avait, ils passeraient tous par les États-Unis. Ils définiraient le lot et, en vérité, le partage américain. Mais nous avons appris de la déconstruction à suspendre ces attributions toujours hâtives de noms propres. Il nous faut donc abandonner l'hypothèse. Non, déconstruction n'est pas un nom propre et l'Amérique n'est pas le sien. Et dans cette fiction de la vérité, « Amérique » serait le titre d'un nouveau roman pour l'histoire de la déconstruction, et la déconstruction de l'histoire.
1: Je, je voudrais dire un mot au moins de cette boutade de la déconstruction, c'est l'Amérique, que j'avais risquée en 1984, je crois. C'était, à titre de boutade sérieuse, un effort pour marquer qu'il n'était pas fortuit que la déconstruction non pas soit si bien accueillie en Amérique, qu'elle n'a pas été aussi bien accueillie qu'on le dit souvent en Amérique. Il y a ce préjugé qui m'indigne un petit peu, je dois dire, contre lequel je voudrais protester, selon lequel la déconstruction et, et du coup, euh, euh, moi, par la même occasion, si je puis dire, sont bien reçus aux états unis C'est faux. C'est aux états unis qu'il y a le plus de résistance et de guerre. Et il est vrai que la guerre est un, une modalité, naturellement, d'accueil, mais il y a beaucoup de guerre et de résistance.
0: Nous voilà bien avancés, François Cusset, en pensant en savoir plus sur la déconstruction. Euh, Derrida commençait à dire que finalement, la déconstruction, eh c'est l'Amérique, ou plutôt l'Amérique, c'est la déconstruction, pour à la fin du texte dire non, L'Amérique, la déconstruction, ce n'est pas l'Amérique, l'Amérique, ce n'est pas la déconstruction. Et quand il s'en explique, des années plus tard, au micro d'Alain Weinstein, hein, surpris par la nuit, c'était en 2001... Dit qu'en fait, vous savez, la déconstruction n'a pas été si bien accueillie aux États-Unis, c'était plutôt une espèce de champ de bataille. Il y a eu une vraie, une vraie, une vraie guerre, un vrai front contre la déconstruction, si bien qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur ce que c'est que la déconstruction, après mmh. avoir entendu ce texte et cette archive.
5: C'est sûr. Alors, en tout cas, il y a une, quelque chose de sociologique qui est vrai, c'est que quand un mot et un courant déclenchent la polémique et suscitent une levée de bouclier, parce que c'est le cas, ça la a, été le cas, là. A, a fait vraiment enrager, j'imagine en parler, les, les philosophes analytiques, pragmatiques, enfin les Américains, disons, un peu plus rigides. Euh, donc c'est comme ça que ça marche si on veut que ça marche, il faut, il faut de la polémique, il faut des ennemis sérieux. Mais c'est intéressant parce qu'en en entendant à la fois le texte Derrida et sa réaction, on voit sa double attitude, qui n'est pas, pas du tout de la duplicité, mais il y a une double attitude dans son rapport à l'Amérique, c'est-à-dire qu'il y a une complaisance ou une politesse un peu diplomatique qui est, puisque vous aimez tant ça et vous aimez tant ces textes-là, voilà, je m'y prête, volontiers. Et puis, il y a le professeur qui revient derrière, 15 lignes plus loin, mmh. très très vite, qui dit, non, non, attendez, quand même, n'allons pas trop loin, euh, la déconstruction, encore une fois, c'est ce qui arrive au texte, c'est ce qui arrive au sens, euh, c'est pas l'Amérique. Quoique, ce serait intéressant de creuser ce qu'il suggère, parce que moi, en tant que voilà, américaniste, comme beaucoup d'autres, je trouve qu'effectivement, c'est un lieu qui se prête à la déconstruction. Pourquoi Parce qu'il y a bien peu de pays, euh, de sociétés qui soient à ce point fondés à la fois sur des textes, beaucoup plus que l'histoire de la nation française, par exemple. En l'occurrence, il y a au moins deux textes. C'est la Bible, puisque c'est une minorité religieuse qui exige de pouvoir lire la Bible protestante d'une certaine manière, et qui donc doit s'exiler dans les colonies américaines. Euh, et puis, c'est la fameuse déclaration d'indépendance, hein, le texte de 1776, qui est une espèce de promesse jamais vraiment accomplie, que vont reprendre tous les Américains, y compris les Martin Luther King, etc. Donc, il y a du texte. Il y a du texte absolument euh, à l'origine de la construction de cette nation. Et puis, l'autre c'est qu'il y a une praxis, une pragmatique, hein, c'est un pays tourné vers l'avenir, la construction pour le coup, hein, on mmh, construit justement. plus, plus, plus qu'ailleurs. C'est peut-être ces deux choses-là qui font que c'est un, un bon endroit pour la déconstruction, c'est qu'il y a à la fois des usages, de la praxis, c'est-à-dire quand on a quelque chose, on en fait quelque chose, et il y a du texte au départ, du texte que donc il faut... Peut-être pas déconstruire, mais en tout cas euh, euh, démonter, interroger sous d'autres angles, si on ne veut pas euh, être esclave de ce texte jusqu'à la fin des temps. L'Amérique n'est pas seulement un pays de bigots et de croyants euh, lisant et appliquant la Bible. Voilà, il y a aussi euh, une lecture critique, il y a aussi un anticléricalisme. Pareil pour la déclaration d'indépendance. Euh, Martin Luther King a très clairement dit que euh, c'était une promesse euh, menteuse, mensongère, puisqu'elle euh, n'avait pas été accomplie, euh, que Dieu a peut-être créé les Noirs et les Blancs égaux, mais que l'Amérique ne les a pas fait égaux. Donc voilà, on peut déconstruire ce texte. Martin Luther King déconstruit la déclaration d'indépendance, enfin, en espérant qu'effectivement elle accomplira ensuite euh, sa promesse. Donc vous voyez, c'est vraiment un pays euh, et du texte et des usages. Il faut ces deux choses-là pour qu'il y ait de la déconstruction. Donc euh, bon, voilà, Je ne sais pas si c'est l'intuition de Derrida dans, dans cette intervention, mais on pourrait dire, de ce point de vue-là, que l'Amérique se prête. C'est peut-être pas la déconstruction, mais mmh. elle s'y prête. Oui.
0: Mais ce qui est très étrange, c'est de voir comment la notion même de déconstruction a pu avoir un effet pratique direct. Vous parlez de praxis, c'est vraiment comment on applique même cette méthode de la déconstruction que fustigeait Derrida lui-même mmh. euh, à la vie, euh, disons, politique, euh, éthique, euh, intellectuelle et universitaire alors que le terme même de déconstruction, on vient d'en faire l'expérience, est si difficile à définir, c'est comment quelque chose qui non seulement désigne ce qu'on ne peut pas désigner, désigne ce qui est un objet sans auteur, sans effet, qui doit exister de manière complètement indépendante et hétérogène et qui euh, ne s'accommode d'aucune définition peut avoir une, un impact aussi direct, aussi pratique et provoquer des, des, des émois de telle ampleur
5: bah, Il faut encore une fois en revenir à cette culture américaine qui est une culture pragmatique au sens noble hein, du terme, c'est-à-dire une pragmatique des usages. On s'intéresse à... On va dire l'avenir, on est tourné vers ce qui va avoir lieu, ce qu'on pourra faire, les effets, les usages. Et nous, Européens, surtout avec la philosophie, sommes à l'inverse tournés vers les causes, la régression vers les textes, vers les sources, d'où ça vient. Donc, ce qui nous intéresse avec la déconstruction, regardez notre réflexe, c'est ouais. qu'est-ce que ça veut dire
0: Oui, alors s'en fiche ce l'important, c'est l'effet.
5: Ce qui, eux, les intéresse, c'est ouais. qu'est-ce qu'on va en faire Y compris si on ne sait pas ce que ça veut dire. Et j'ai envie de dire, on, on, ne, on en fera d'autant plus des choses intéressantes et étonnantes. Qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, puisqu'on ne pourra pas figer le mot dans une définition stricte et, et inchangée. Quoi.
0: Et il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, le terme même de déconstruction est passé même dans le langage populaire. On parle, enfin, on l'apprend en lisant votre livre, hein, François Cusset, le decon pour la déconstruction. Ça devient presque un adjectif. Mm. Euh, on a le, le, le film de Woody Allen, Deconstructing Harry. Oui, oui, on a par des... Harry dans tous ses états. C'est devenu, c'est mm. passé dans la culture populaire.
5: Oui, oui, on a, on, voilà, c'est des beaux de journalistes, on a des, des bandes dessinées, on a même dans les, les premières années de l'Internet, moi ça m'a intéressé, dans les années 90. Il y a beaucoup de sites qui utilisent ce mot et qui sont plutôt des sites un peu punkoïdes ou de musiciens alternatifs qui n'ont jamais lu Derrida. Donc le mot, effectivement, est popularisé bien au-delà de, du champ philosophique et même de l'université.
0: Il y a même un super-héros, je crois que ça s'appelle, un docteur... Euh, docteur
5: Deconstructo. Voilà, c'est
0: comme une parodie de, de Marvel. Ça, c'est pour la dimension, disons, plus populaire. Vous parliez de la dimension littéraire. Il faut quand même préciser ici qu'aux États-Unis... Euh, ce qu'on enseigne en France dans les départements de philosophie, à partir du moment où c'est un philosophe français, Derrida va être enseigné dans le département de littérature. D'où mmh. un certain rapport au texte qui est très important pour la notion même de déconstruction.
5: Oui, alors il faut rappeler qu'aux états unis le, la discipline philosophique, c'est pas du tout comme chez nous, c'est pas la philosophie continentale, c'est la philosophie qu'on dit analytique ou pragmatique.
0: Là aussi, tout. impossible à définir. Hein. Euh, euh, on ne pas d'accord sur la définition.
5: Non, mais disons qu'en tout cas, elle se présente elle-même comme la philosophie du langage ordinaire. Alors, sans aller plus loin, on peut dire que la philosophie continentale, elle, c'est la philosophie du langage extraordinaire, parce que c'est plus lyrique, c'est plus passionnel, c'est métaphysique, c'est la vie la mort. Euh, donc on sent bien qu'il y a là des éthos, des, hein, des tonalités tellement différentes, entre le, la surenchère dans un certain délire euh, théorique euh, et passionnel euh, en Europe et le sérieux euh, volontairement terne hein, de, de, des philosophes américains, ils vont pas s'entendre. C'est clair. Et c'est aussi pour ça que Derrida, la Déconstruction et même tous les auteurs français de cette époque vont euh, rentrer aux États-Unis par le SAS des études littéraires. Ouais. Et au contraire, en philosophie, on va les renvoyer euh, chez eux parce qu'on ne veut pas en entendre parler. D'ailleurs, ils vont dire, les philosophes américains, tout ça n'est que de la littérature, ce qui est un peu méprisant.
0: Vous pensez à qui comme philosophe américain, là Il
5: euh, oh, y en a beaucoup, mais il y a évidemment euh, John Searle, euh, le, avec qui cette euh, polémique va durer très longtemps entre Derrida et Searle, il naît euh, pendant les années 70. En fait, c'est la réaction de John Searle. Euh, qui est à... un
0: philosophe dit... Analytique voilà, américain analytique, contemporain qui travaille notamment sur
5: euh, sur le, euh, le linguiste et philosophe Austin John Austin euh, et sur sa théorie du performatif comment il y a des speech acts c'est à dire qu'il y a certaines certains cas de parole ou d'écriture qui ont des effets dans le monde direct et qui sont, relèvent plus du, du symbolique et comme il se sentait un peu propriétaire de l'interprétation d'Austin ce Searle il n'a pas du tout aimé les euh, commentaires de Derrida euh, dans un article antérieur qui a mis du temps à être traduit. Mais une fois que ça a été traduit, qu'il l'a lu Il a dit, c'est n'importe quoi. Parce qu'effectivement, euh, Derrida, en fait, euh, là aussi, déconstruit Austin, déconstruit la linguistique, montre que tout ça, c'est quand même le rêve d'une corrélation entre euh, des conventions symboliques et un monde à l'extérieur, hein, que quand on parle ça correspondrait effectivement à quelque chose euh, que ça aurait des effets dans le monde réel alors tout ça, il prend chaque mot, Derrida il dit monde réel, quoi, quelle est la différence avec le texte, les effets, lesquels d'ailleurs il, il s'amusera puisque lui il, il renommera le performatif un peu comme comme ferait Lacan, il l'appellera le pervers formatif, hein, en montrant que les effets du performatif, bah, on les connaît pas hein. oui, on dit, on dit oui au, pour un mariage hein, si euh, acceptez-vous mmh. d'épouser mais ce oui, euh, on n'est pas du tout euh, conscient, euh, ni, on ne contrôle pas ses, ses effets. Donc Derrida a dit ça dans un article ancien, Searle réagit euh, euh, de façon vraiment courroucée, hein. Il est, ça l'agace, le ton, l'éthos, le succès du bonhomme, et euh, la polémique durera longtemps parce que Derrida surenchérit. Il répond avec Limited Inc., hein, donc vous euh, il s'amuse, euh, c'est un peu comme le nom d'une entreprise, hein, à montrer qu'il y a quand même des limites patentes à ce genre d'attitude philosophique, euh, comme ça, rigoriste, sérieuse et psychorigide de John Searle. Ça durera 20 ou 25 ans, ce qui est un peu dommage parce qu'il y avait derrière un vrai euh, débat philosophique à, à proposer et d'ailleurs à, à faire comprendre à tout le monde, mais ils en sont vite venus au, au nom d'oiseau, enfin au nom d'oiseau entre philosophes, ce qui est toujours moins, moins direct.
0: Alors ça peut être très drôle écouter un extrait. justement. D'abord, la voix de John Searle qui parle de Derrida et de l'espèce d'obscurantisme qui serait très français, selon lui. On voit bien que ça dépasse la querelle entre philosophes. Et puis, la réponse de Derrida dans le texte que vous citiez, Limited Inc. où il finit le texte en parlant de Searle. S-A-R-L, évidemment, écoutez.
4: Ne soyez pas trop ambigu, trop jargonneux. Soyez bref, soyez ordonné et évitez les phrases obscures. Ce sont les quatre maximes du bon comportement et elles sont fréquemment transgressées. Et de fait, il y a des écoles de philosophie qui ne me sont pas sympathiques, où elles sont systématiquement transgressées. J'ai eu une conversation avec un philosophe français célèbre, un ami, et je lui ai demandé «
2: Pourquoi tu écris si mal ?» Et il m'a dit « Si j'écrivais
4: aussi clairement que toi, les gens à Paris ne me prendraient pas au sérieux. Ils penseraient que c'est puéril, naïf. » C'était Michel
2: Foucault. « Dis-moi exactement pourquoi
4: tu écris si mal alors qu'à l'oral tu es aussi clair que moi. » En France, il faut au moins incompréhensible. Sinon, les gens ne vont pas penser que c'est profond, que tu es un penseur profond. « Ce que j'aime dans cette confrontation avec John Searle, c'est que je ne sais pas si elle a lieu, tout à fait lieu, si elle pourra ou aura pu avoir lieu, entre qui et qui, quoi et quoi. À l'évidence, John R. Searle et moi-même ne signons pas ici. Nous ne sommes que des prêtenants. Dans ce simulacre de confrontation, nous sommes des friends. J'aime ce mot. J'ai appris dans un film de Woody Allen sur des événements datant du maccartisme qu'il signifiait « prête-nom »,« masque »,« substitut » pour un sujet clandestin. J'aime cette improbable confrontation, comme on peut aimer les voyages et la diplomatie. Il y a des interprètes partout. Chacun parle dans sa langue, même s'il connaît un peu la langue de l'autre. Ce qui n'a peut-être pas tout à fait lieu semble se passer, pour prendre des repères géographiques, dans un champ qui déjoue la cartographie, à mi-chemin entre la Californie et l'Europe, un peu comme le Channel serait à mi-chemin entre Oxford et Paris. Mais la topologie de ces France et la logique de ces places nous réservent plus d'une surprise. Par exemple, Sarl, SARL. N'est-il pas plus continental et parisien que moi
0: Transculture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Derrida cette semaine. Expliquez-moi Derrida, c'est le défi que nous relevons quotidiennement, aujourd'hui en compagnie de François Cusset, l'auteur de French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie et les mutations de la vie intellectuelle aux états unis un livre aux éditions de La Découverte. Dans la querelle dont on vient d'entendre deux extraits, François Cusset, donc la Searle lui-même, qui se moque d'une certaine manière d'écrire à la française, dont Foucault serait un des représentants, il faut que 10% du texte soit obscur, sinon on n'est pas pris au sérieux. Et la réponse que Derrida fait à ça, alors on l'avait dit, c'est réponse à la réponse de la réponse, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, Derrida l'est lui-même, ce sont des prêtes c'est-à-dire qu'en fait Derrida s'amuse aussi dans cette querelle à jouer quelqu'un d'autre qui naît, parfois il devient plus américain que de lui-même, parfois plus français, mais finalement c'est un, un pied de nez.
5: Oui, c'est étonnant qu'ils disent ça, effectivement, parce que le, le, là aussi, si tout l'enjeu de la controverse, l'enjeu sérieux, c'est euh, dans les actes de parole de Austin... Comment l'intention se perd mm. bah Là, c'est ce qui se passe. L'intention se perd. C'est-à-dire que l'intention de Searle euh, était telle que tous ceux qui lui ont emboîté le pas en ont fait autre chose. Quant à Derrida, il est devenu le nom voilà, d'une sorte d'entreprise de, ou de contre-entreprise américaine le de fait. résistance et d'attaque. Euh, c'est plus d'eux de, dont il s'agit. Mais par contre, ce qu'on entend bien, c'est vraiment, moi j'insiste sur ces différences d'éthos. Parce que si ça se trouve, c'est pas une différence théorique ou politique si profonde. C'est vraiment une différence de façon de faire. Euh, C'est-à-dire que le, le, les Américains disent French Fog. Hein, brouillard français. C'est-à-dire Effectivement, il faut que ce soit obscur pour que ça marche. J'ai envie de dire que si c'est euh, 10% seulement du texte, euh, on a gagné. Ce serait une bonne nouvelle. Malheureusement, chez Derrida, c'était un peu plus. Euh, mais on comprend aussi à entendre seul qui en gros dit euh, à l'américaine euh, ce qu'on disait au XVIIe siècle, euh, « Ce qu'on euh, qu soit bien s'énonce clairement hein, », c'est ça qu'on disait mmh. euh, ben, finalement, c'est le point de départ de toute l'œuvre de Derrida, c'est de refuser ces évidences du bon sens. Non, il n'y a pas de transparence. Le sens ne se transmet pas tel quel. Quant à imaginer qu'il renvoie à une présence des choses, des concepts, des gens dont on parle euh, avérés et attestés, non, au contraire, le langage, la parole ajourne, diffère cette présence et à la fin révèle qu'ils étaient absents. Bon, ce point de départ-là de Derrida, on voit bien que ça hérissent les cheveux et tous les poils de, du monsieur Serle. Euh, et ce qui est encore une fois dommage, c'est que moi je pense qu'ils se retrouvent, dans, enfin, à certaines euh, dimensions de leur lecture d'Austin convergent, mais par contre on en a fait voilà les prêtes euh, de deux camps, hein, le camp des sérieux, modestes et ternes, euh, et le camp des lyriques euh, obscurs et européens, hein, en gros, enfin, ou français, qui ne pouvaient que s'affronter voilà, pendant des années. Quoi.
0: Il est difficile de ne pas faire le lien aujourd'hui quand on lit et étudie Derrida aujourd'hui en 2000. 2017, à une époque où Donald Trump est le président des états unis entre déconstruction et ce qu'on appelle la post-vérité ou même la notion de fait alternatif dont on a beaucoup parlé parce qu'elle a été invoquée par le gouvernement de Trump pour justifier des situations complètement incongrues. Est-ce que ce lien-là tient Est-ce que la notion même de déconstruction qui essaye de déconnecter une partie du texte de la réalité, de dire qu'en fait le texte c'est la réalité elle-même est-ce qu'elle a quelque chose à dire Est-ce qu'elle peut éclairer en retour ce qu'on appelle la post-vérité où finalement bah, tout est relatif
5: Ça c'est une attaque beaucoup plus sérieuse et problématique contre Derrida et la déconstruction, menée aux états unis non plus par des philosophes pragmatiques comme Searle, mais menée par ce qu'on appelle des libéraux, hein, c'est-à-dire le centre-gauche, voilà, la, euh, la pensée dominante, mais plutôt la, voilà, la bonne, enfin celle qui va du, du bon côté, et qui a toujours expliqué que le risque de relativisme tiré de la déconstruction, et Derrida ouvrait la porte à des phénomènes qui soient le fascisme, le nazisme, ou, dans une moindre mesure, euh, Donald Trump euh, aujourd'hui. Et finalement, le, le, le problème de Derrida, il est là. Alors, peut-être qu'on peut ici dire un mot, parce que c'était ça le centre de l'attaque des, des libéraux américains, peut-être du meilleur et du plus grand Derridien américain, qui est Paul DeMann, donc un théoricien littéraire de Yale. Quand il est mort, une enquête journalistique a fait le lien euh, entre ce monsieur et euh, un Paul DeMann écrivant... Euh, des textes antisémites dans le journal belge où il est né, il est né en Belgique, pendant la guerre, hein, appelant à la déportation des, des familles juives. Euh, C'était le même, et donc tout à coup, stupéfaction. les
0: cahiers noirs de Paul Mans.
5: Voilà, cet intellectuel de, de gauche proche de Derrida, le juif Derrida, et s'est avéré voilà, un ancien antisémite euh, furieux et forcené. Qu'ont dit les libéraux qui ont découvert ça Que la déconstruction menait à sa prenait le risque de ça. C'est ça que Derrida n'a pas supporté ouais. dans cette polémique. Il a dit « Mais non, vous ne pouvez pas imaginer que la déconstruction mène à l'antisémitisme, ça n'a pas de sens. Bah, » C'est euh... le problème
0: de ne pas définir les termes qu'on emploie et de juger que les effets. C'est que du coup, les effets nous échappent complètement.
5: Oui, mais attention, euh, de la relativité au relativisme, il euh, y a un pas, mais un grand pas qu'il ne faut pas franchir. Comment vous distinguez-les euh, C'est-à-dire que montrer que euh, tout texte ou toute proposition conceptuelle euh, est glissante, euh, est multiple, euh, se modifie par elle-même sans qu'on y puisse quelque chose, ne signifie pas qu'elle n'a aucun sens et qu'elle ne réfère à rien moralement ou politiquement ou philosophiquement. Derrida, vous pensez bien, a été très précautionneux dans ses premiers livres euh, en disant, c'était sa formule, on ne cesse de s'expliquer avec le sens, de s'expliquer avec la métaphysique, de s'expliquer avec les concepts. On ne va pas les renvoyer dans un néant où ils ne veulent plus rien dire. On va montrer comment est-ce qu'ils bougent, si vous voulez. En gros, ils se déplacent, ils se décentrent. Mais ils existent. Ils existent et le tournant de, de l'œuvre de Derrida dans la deuxième partie de sa vie et de son œuvre qui est un tournant éthique, moral, hein, à partir d'une certaine relecture de Lévinas, fin, de la philosophie morale de son époque, montre bien, ça c'est le grand terme, qu'il y a peut-être de la déconstruction, mais selon Derrida, il y a aussi de l'indéconstructible, qui, qui est le grand terme, justement, de la, de la, de la deuxième partie, pour moi, de son œuvre euh, c'est la justice, c'est la morale, euh, c'est le, le rapport à autrui, qui relève d'un indéconstructible, et Peut-être que ce mot lui est venu justement des errements américains de la déconstruction. Il s'est dit tout à coup, il faut arrêter cette pente relativiste et rappeler en tapant sur la table. Euh, D'ailleurs, à cette époque-là, lui, il se battait contre l'apartheid. On était à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Euh, et puis, sur beaucoup d'autres terrains comme ça d'actualité, euh, il y a un moment où il faut se battre. Et se, voilà, se souvenir qu'il euh, y a des bons, des méchants. Et il y a euh, effectivement dans le jeu politique et social euh, des forces à combattre et des forces à défendre. Euh, donc voilà... Euh, Déconstruction mais indéconstructible. Et c'est sûr que les Américains s'intéressent moins à l'indéconstructible qu'à
0: la déconstruction. Et même sur cette notion de l'indéconstructible, donc de la notion presque d'absolu ou d'inconditionnel dans la pensée, euh, disons, éthique, vous faites une différence entre les Américains et les Français C'est-à-dire que C'est presque sociologique ou culturel oui, parce que
5: d'abord, la philosophie morale aux États-Unis, elle est très différente de la nôtre. Euh, encore une fois, elle est liberal, c'est-à-dire que c'est cette pensée au de Au sens son américain. Que gauche, voilà. En fait, anglais aussi. Hein, peut, elle correspond à une grande tradition euh, anglaise, euh, là où les débats de la philosophie morale bon, sont, sont, sont distincts chez nous. Mais encore une fois, le, 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 le Derrida euh, euh, moral ou moraliste critique de la philosophie éthique, le Derrida des dernières années, intéressent beaucoup moins les Américains parce qu'ils se prêtent moins à des polémiques et ils se prêtent beaucoup moins à des usages euh, délirants euh, de lutte contre euh, l'hétérocentrisme, le phallogocentrisme euh, ou le colonialisme américain. La philosophie morale, ça ne marche pas chez les Déridiens américains.
2: The
6: Aujourd'hui, l'université est un désastre complet. Depuis des décennies, tout étudiant avec une manière de penser un peu différente est exclu et n'a aucun moyen de survivre sans une révérence appuyée à ces figures surreprésentées que sont Lacan, Derrida, Foucault,
2: etc.
6: C'est tout simplement une tyrannie en lettres, parce que ces professeurs qui ont mon âge, ces baby-boomers qui ont fait carrière sur le dos de Foucault, et des autres, sont déterminés à survivre. Et c'est une sorte de vampirisme qui continue d'avoir lieu. Donc l'enseignement universitaire a continuellement retiré aux étudiants la seule chose dont une classe a besoin, l'enthousiasme, la passion et un point de vue original.
0: An independent point of view. Qui est cette Camille Paglia qui ne manque pas de mots durs pour définir l'influence de Derrida sur l'université américaine, François Cusset
5: oh, C'est un curieux personnage. Comment on pourrait faire un hybride entre Donald Trump, euh, Madonna et je ne sais pas quel serait le troisième wow. euh, une, une Alors, Au départ, c'est une théoricienne de l'art, une critique d'art, une intellectuelle hein, majeure parce que connue aux États-Unis euh, et surtout rendue célèbre par ses polémiques parce qu'effectivement, elle accusait bon, les Français de dire n'importe quoi ou des choses obscures qui ne veulent rien dire, mais surtout surtout les Américains, de leur être inféodés, assujettis. Et donc, le fond de l'argument de Paglia, c'est un argument patriote, en fait. C'est-à-dire, d'ailleurs, elle le dit même, c'est la Tea Party. Vous savez, quand mm -hmm. euh, les Américains ont jeté les paquets de thé dans le port de Boston euh, contre l'Angleterre, eh ben, elle, elle dit « Jetez-moi tous ces Français dans le port de Boston, puisque ce n'est pas loin d'Harvard, et ils reviendront en Europe à la nage. » Donc, elle, c'est vraiment une sorte de déclaration d'indépendance intellectuelle qu'elle tente d'imposer. De, voilà, de, mais qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens parce que euh, l'Amérique est européenne dans son, sa, son histoire migratoire, parce que la plupart des courants, ils sont, ils sont européens. Le seul qui soit spécifiquement américain, justement, c'est le pragmatisme, et que l'université américaine, là, c'est plus une question de contenu, c'est une question d'argent, euh, a les moyens d'attirer tous les intellectuels du monde entier et de devenir cette agora, cette arène de débats fabuleuse. Donc, on ne va pas vous imaginez, euh, tout à coup, euh, c'est plus le Muslim ban hein, de, de Donald Trump, mais ce serait euh, l'intellectuel ban, c'est-à-dire on va renvoyer tous les intellos étrangers chez eux. Bon, ça lui a permis de devenir célèbre à Camille Paglia. Euh, mais elle, elle dit... Euh, oui, si, elle a une autre phrase. Moi, j'avais cité dans mon bouquin, qui est amusante. Elle dit, euh, on n'a pas besoin de Jacques Derrida, on a déjà Jimi Hendrix. Ce qui est une façon, comme un lapsus, de dire euh, son statut de rockstar, oui. euh, voilà, ou, ou, ou son espèce de, de, de nouveauté radicale euh, instrumentale, si on veut dire. Euh, là, c'est pas à la guitare, c'est conceptuel. Euh, mais voilà, en lui rend, en lui, en l'insultant de cette façon, elle lui rend le plus bel hommage possible.
0: Et elle, elle montre, elle prouve l'influence déterminante de, de Derrida sur l'université. On n'a pas assez évoqué la dimension politique de la déconstruction. Il faut savoir que dans les années 70. Euh, le, les études, ce qu'on appelle les gender studies, les subaltern studies, donc les études postcoloniales, les études de genre, se servent là vraiment comme d'un outil de la notion de déconstruction pour, euh, disons, dans, un, dans une optique euh, polémique et, et, et combative.
5: Mmh. Bah, il s'agit de montrer, cette fois-ci, que le, le texte, la parole, l'écriture, euh, au lieu de produire des glissements, des non-sens, comme Derrida le montrait, produit euh, du sens dominant une idéologie dominante par un système de polarité, par exemple. c'est ce que là, Ça, c'est une des grandes méthodes de Derrida. C'est montrer comment le texte, l'écriture, a besoin des polarités. C'est plus clair quand on a deux pôles, comme ça, opposés. Hein. Encore une fois, jour, nuit, blanc, noir, etc. Euh, et donc, à partir de ça, on va montrer comment un discours impérial et dominant, celui qui fait de l'autre, du sud, du tiers-monde, de la femme, etc., euh, euh, un objet de commisération euh, au mieux et un objet d'exploitation euh, au pire, comment tout ça est à même le texte, y compris les grands textes célèbres de l'histoire américaine, euh, à même les discours politiques des, des, des politiciens de, de la fin du XXe siècle. Euh, et en fait, euh, voilà, même si euh, on pense que les Noirs et les Blancs sont égaux en droit désormais ou, ou qu'on a les meilleures intentions du monde, il faut être vigilant et regarder à même les textes, à même les discours, à même les situations sociales, ce qui demeure, voilà, de ces euh, de, de ces polarités binaires et hiérarchiques euh, euh, qu'avait critiqué Derrida. Vous voyez bien que là, on n'est plus chez Derrida, on est ailleurs. Euh, on est dans des combats américano-américains, hein, qui sont des combats des communautés, des minorités, qui sont la résistance aussi du, de l'université contre une Amérique anti intellectuel et effectivement plutôt conservatrice ou réactionnaire. Euh, mais là aussi, tant mieux. Tant mieux qu'à son corps défendant, euh, Derrida ait été utilisé dans ce sens-là, repolitisé, euh, ce qui n'est pas du tout le cas de sa réception en France, c'est sûr.
0: Il a également été utilisé par les féministes américains et cette fois-ci peut-être ne s'agit-il pas d'un malentendu car lui-même plaide en faveur d'un combat contre ce qu'il appelle le phallogocentrisme. Écoutez. My mother, my mother. Couldn't be a philosopher ou,
1: ou un philosophe ne pourrait pas être ma mère et ça c'est très important ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que la figure du philosophe pour moi et c'est pourquoi aussi je suis je déconstruis la philosophie la figure du philosophe est une figure masculine et c'est ça mon problème parce que toute la déconstruction du phallogocentrisme c'est la déconstruction de ce qu'on appelle la philosophie en tant qu'elle a été liée de, depuis toujours à une figure masculine et paternelle donc, le philosophe est un père euh, et pas une mère. Donc, le philosophe qui serait ma mère serait un philosophe post-déconstructif, c'est-à-dire moi ou mon fils. Donc, euh, euh, ma mère, comme philosophe, devrait être ma petite-fille, par exemple, en tout cas une héritière, une femme, philosophe, qui aurait réaffirmé la déconstruction et qui, par conséquent, pourrait être une femme qui pense. Voilà, une femme qui pense pas philosophe, mais pense. Je, je distingue toujours la pensée et la philosophie. Là. Une mère pensante, c'est au fond ce que j'essaie de... c'est à la fois ce que j'aime et ce que j'essaie de... sur quoi j'essaie de donner naissance ou de, de faire naître ou de, de, de projeter.
0: Il faut savoir que ce que dit Derrida sur la femme et le féminin a été euh, reçu, euh, validé et célébré par des philosophes femmes féministes, notamment comme Judith Butler hein, qui, qui voit chez Derrida une utilisation du terme de femme très propice au combat féministe, parce qu'elle dit que comme ne, le terme de femme ne renvoie à aucun signifié ordinaire, et eh bien il lui donne une chance d'être ouverte sur des horizons nouveaux, et d'en arriver même à signifier selon des modalités qu'aucun d'entre nous ne peut prédire. Butler est une grande admiratrice de, de Derrida, et y compris sur ce terrain-là, ce qui est plus surprenant. Oui, parce que, que
5: est. Derrida n'est pas exactement une, non plus une, une militante féministe très, très active, mais c'est sûr que euh, on peut picorer, c'est ce qu'ont fait les Américains et les féministes, dans son oeuvre, y a, y a, comme ça, plutôt au détour, hein, plutôt au passage qu'au centre, euh, tout un ensemble de propositions. Si on en cite juste une, il y a, je crois, dans un texte sur Nietzsche, il dit, c'est étonnant comme euh, le langage masculin, c'est toujours le verbe prendre, et le langage attribué à la femme, mais est-ce que c'est le langage féminin, c'est plutôt le verbe donner, ou alors le verbe garder, c'est-à-dire se garder, se protéger. Bon. Donc, ce genre de propositions, qui sont des propositions comme ça, lexicales, théoriques, euh, ça va être du pain béni, effectivement, pour les, pour les féministes, mais pour les féministes radicales. C'est-à-dire celles qui disent, euh, ce qu'on veut déconstruire, c'est la différence sexuelle. On ne veut pas, euh, comment dire, contre-proposer une domination de la femme ou, mm. ou une égalité ou une parité. Ce qu'on veut, c'est euh, se débarrasser pour de bon de la différence sexuelle et donc voir, effectivement, un philosophe femme ou, comme dans un autre texte de, de Derrida, voir Nietzsche enceinte. Hein, c'est ce qu'il y a un texte comme ça de, de Derrida là-dessus. Donc, ça, ça déconstruit la différence sexuelle. C'est pas, vous voyez bien, une. Comment dire C'est pas le MLF. C'est pas un combat féministe classique. C'est euh, un refus de cette différence-là euh, parce qu'elle polluerait, qu'elle euh, abîmerait euh, l'histoire de la pensée et de la culture où, effectivement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes euh, parce que le pouvoir euh, leur appartient.
0: Oui, vous dites que c'est pas une militante féministe engagement. Enfin, quand même, même ce qu'il a dit, ce qu'on a entendu là, hein, c'était en, en 2003 dans le documentaire par Corby euh, Dick et Amy. Euh, Kaufman, est quand même assez engagé, C'est-à-dire, c'est vraiment aller contre une certaine idée de la philosophie qui pense que seul l'homme peut penser.
5: Oui, non, mais c'est même, enfin, c'est même majeur. Et, et, et il, il dit dans d'autres textes, plus autobiographiques, que voilà, il y a aussi la femme en lui qui pense. C'est ça. La, voilà, qui et, et est là. Beaucoup
0: d'hommes philosophes qui reconnaissent cette part mmh. de femme en eux.
5: Oui, ouais, et, et qui fait penser. Donc effectivement, là euh, aussi, il y a quelque chose, à, pour, il y a vraiment un matériau théorique important pour les féministes, puisque euh, au lieu de faire de la femme une naissance qui penserait autrement, et là on revient dans les clichés terribles sur le, la sensibilité versus la raison, euh, il s'agit de voir que c'est un principe. Donc une sorte de modalité qui est en chacun et, qui est, et que lui est allé étudier chez les philosophes, donc masculins, parce que dans les cours de philo, il n'y a que des hommes. Euh, mais on peut entendre penser des femmes si on lit euh, l'histoire de la philosophie masculine, oui.
0: Quelle bonne nouvelle. Une dernière question, à François Cusset. Est-ce que vous pensez que la part d'obscurité euh, inhérente au texte de Derrida, vous disiez, s'il n'y avait que 10%, ce serait une bonne nouvelle. Et c'est vrai que souvent, les textes de Derrida sont difficiles à lire et tombent des mains. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de de sa pensée ou est-ce un effet de style, justement Comment vous l'expliquez
5: bah Là, ça, les deux options, c'est pour ou contre. Hein effet de style, si on n'aime pas les rivas, effet de sa Alors, pensée, on va si déconstruire, on
0: donc ni pour ni contre, bien au contraire, mais comme, voilà, il y a quand même, c'est un trait. Très de sa pensée qu'on ne peut pas évacuer parce que c'est quand même essentiel quand on commence à travailler sur des rédacs qu'on veut le lire oui. et qui paraît paradoxal avec, avec son propos même tout ce qu'on vient d'en dire où c'est assez clair quand même on peut comprendre ce qu'il dit
5: bah, quand on veut euh, quand on s'attaque pendant toute son œuvre pendant 50 ans d'écriture euh, à l'idée de la clarté de la transmission de l'évidence et de la présence il est sûr que l'obscurité n'est pas un détail formel ou une posture, mais disons, est l'objet même de, de, de son travail. Euh, après qu'il y ait un peu de cabotinage là-dedans, notamment aux états unis euh, c'est évident, et je dirais que stratégiquement il a eu raison de le faire, parce que finalement, pour que des textes restent étudiés pendant des décennies, parce que c'est ça qui compte maintenant, c'est plus les polémiques, il est mort, c'est fini. En revanche, qu'il continue à être euh, étudié, lu, euh, mis en polémique, euh, c'est l'obscurité de ces textes qui le permet, parce que si ces textes étaient clairs, on en aurait fait le tour, on serait passé à autre chose. Donc point de vue stratégique, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de travail, euh, aux états unis mais aussi chez nous, avec les textes de Derrida y compris les plus obscurs.
0: Vous pensez qu'on si on lit encore Platon aujourd'hui, c'est parce qu'il était obscur
5: bah, Tout n'est pas évident, oui. Enfin, D'ailleurs Derrida lui-même l'a montré. Euh, si la philosophie était effectivement un, un enfilement d'autruisme et d'évidence aussi incontestable soit-elle, euh, on n'en ferait pas euh, de vos belles émissions, par exemple.
0: Merci en tout cas François Cusset d'être venu nous parler de Derrida aujourd'hui. Je
5: vous Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique, j'attendais sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique.
2: L'Amérique, je veux la voir et je
5: l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique.
0: L'Amérique n'est pas un rêve, on le sait aujourd'hui et Derrida pouvait en témoigner. On quitte l'Amérique et les états unis sur France Culture, les Chemins de la philosophie pour retrouver, comme tous les jours à 7h-ci, le journal de la philo de Géraldine Vosna-Savoie.
5: On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier.
0: Quand même, incroyable.
6: Bonjour Géraldine. Bonjour à tous, bonjour Adèle et bonjour à toutes.
0: Eh bien, la déconstruction continue, Géraldine. Bonjour à vous. Euh, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui
6: Eh bien, aujourd'hui, c'est la question climatique qui m'intéresse, le fait dans l'ordre. Cette question n'intéresse pas que moi, c'est vrai. En témoigne la mobilisation des philosophes sur le sujet et le nombre de parutions à ce sujet depuis un certain temps. Et depuis cette rentrée de septembre, ou pas moins d'une dizaine d'essais, et eh oui, sont sortis sur cette question. Et alors, comment s'empare-t-il de cette question climatique Eh bien, Adèle, on peut distinguer trois types de parutions. Alors, d'abord, il y a l'édition ou la réédition de classiques du genre. Je pense par exemple à Soro, dont les œuvres sont republiées régulièrement. Il y a ensuite les monographies où essais entièrement consacrés à une figure de l'écologie. C'est par exemple le cas d'Arnénès et d'André Gortz en cette rentrée. Et enfin, il y a les essais originaux qui tentent de lier problématiques classiques de philosophie, débats contemporains et urgences politiques. Et là, c'est le cas de Bruno Latour et du philosophe George Marshall, qui pointent dans deux essais tout juste parus le déni de tous face au changement climatique, et ça, malgré cette mobilisation intellectuelle. I am fighting every day for the great people of this country.
1: Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens.
6: The United States will withdraw from the Paris Climate Accord eh bien ça c'est un déni si on peut dire. Le déni politique est notamment celui du président américain qui début juin a annoncé le retrait des états unis des accords de Paris. Et c'est bien l'enjeu de ces deux essais, celui de Bruno Latour et celui de George Marshall. Ce dernier, George Marshall, philosophe américain engagé dans les mouvements écologistes propose dans le syndrome de l'autruche sous titre « Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique ?» de trouver les explications de ce syndrome. Pourquoi y a-t-il une telle ignorance du réchauffement climatique alors même que nous en avons connaissance et que nous pouvons même l'observer. Est-ce un problème de temps Les conséquences nous paraissent encore lointaines. Est-ce un problème de communication ou pire Un problème cognitif, un problème de cerveau. Eh bien pour Bruno Latour, déjà connu pour ses écrits sur la question climatique, le problème c'est d'abord celui d'une politique qui plane. Dans son essai, où atterrir Il nous fait ainsi apparaître, à partir du cas Trump, le lien entre trois phénomènes Trop souvent distingué, la dérégulation, l'explosion des inégalités et donc le déni du réchauffement. Et ce lien, selon lui, c'est le sol. Le sol rêvé de la mondialisation qui est en train de changer de nature. Plus assez de place, plus d'espace pour chacun, plus d'appropriation, là est le problème.
2: Le symptôme de cette crise, ce qu'on appelle la crise du sens, la crise d'orientation et l'expression, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien, que les gens ne sont plus chez eux. Dans leur vie, ils ne sont plus chez eux. Dans, dans le monde qu'ils habitent, ils ne sont plus chez eux. Dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. Et contre cela, le mouvement écologiste est une des principales formes de rébellion. Le mouvement écologiste est avant tout un mouvement des gens pour se réapproprier leur vie et leur milieu de vie et pouvoir le soumettre à leur propre décision, à s'en rendre maître de nouveau. Mais ça
0: c'est pas Brunelotte qu'on vient d'entendre.
6: Ah non Adèle, ça c'est André Gors. André Gors lui aussi fait partie de cette actualité éditoriale sur la question climatique et c'est là le point intéressant de ses parutions sur ses penseurs précurseurs dans le moment Gortz » un ouvrage collectif qui dessine à la fois le portrait de Gortz et son scénario de sortie de crise, on s'aperçoit que ce problème d'espace et d'appropriation était en fait déjà posé dès les années 60 et en lien avec nos mêmes problématiques de productivité et de travail, de capitalisme. Et surtout, on s'aperçoit que ce problème, que cette question climatique et l'écologie étaient en fait déjà envisagées comme une réponse politique. Et on peut même dire comme une réponse individuelle. C'est ainsi le cas et c'est le dernier essai dont je parlerai, c'est le cas d'Arnénès. Donc l'écologie profonde retracée par Mathilde Ramadier dans son essai sur le philosophe était comme une invitation, je cite, à inventer sa propre écosophie, c'est-à-dire à trouver son propre lien avec la nature, tel Arneness avec la montagne.
2: Already 10 ans et 11 walking direction vers les et donc là, c'était Arnenes. C'est
6: Arnenes, donc on peut lire... L'ouvrage que lui consacre Mathilde Ramadier, Arnais Nest pour une écologie joyeuse, c'est aux éditions Actes Sud, aussi aux éditions Actes Sud. C'est l'essai de Georges Marshall, le syndrome de l'autruche. Et il y a aussi évidemment Bruno Latour, où atterrir, comment s'orienter en politique, c'est aux éditions de la découverte. Et enfin, le moment Gortz, aux éditions Le bord de l'eau, avec un DVD d'un entretien de Gortz diffusé sur Arte en 1994.
0: Quatre ouvrages qu'on trouvera en lien sur le site du journal de la philo. Merci à vous Géraldine mosna savoie merci à Maude Markevitch qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, David Pargamin, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Yvan Morane qui est à la lecture des textes, Elise le et Emmanuel morse Dincan qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Jacques Derrida. Demain, ce sera Jérôme Lèbre qui viendra vous expliquer le dirida plus politique, et notamment en quel sens il était contre le discours apocalyptique, contre la fin du monde. Rien de moins. Ça, ce sera demain, à 10h. Donc, d'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie, sur la page de France Culture, où vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter à l'heure de votre choix. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h, donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.